0: バラクエブの日本文化はロックだぜベイベー、うん、こんにちはバラクエブ編集長セバスチャン隆です
1: バラクエブ編集スタッフ先入観に支配された女サッチーです
0: 4月18日って何の日か知ってますかはい何の日ですか
1: 北斎の明日あ
0: 、そうそう旧暦のねはい明日で,、はい、でその北斎の命日ってはいウェブができてから2周年にあたる
1: 記念すべき記
0: 念すべき日だったんですよ、はい、ようやく2年 2>、はい、でその記念すべき日にもう一つ記念すべきことをやっちゃったんですよね
1: あそうですね
0: それはなんか突如、はい、北斎ポータルというメディアを作っちゃいました勝手に<笑>もう葛飾北斎に関してありとあらゆる情報が詰まってる
1: っ
0: ていうのを作ったんですけどこれなんで作ったかっていうと、はい、5月28日れ、はい、これの放送って何時でした
1: っけ4月30日です、ね
0: 、あ4月30日、はい、じゃあまだ先だねはい先ですあの5月28日に北斎っていう映画が公開されるんですよウェブメディアとしても何かやらなくちゃいけないっていうので国際北斎ポータルっていうのを作りましたいろいろやってますよね
1: そうですね
0: サッチーともこの間箱根に行っちゃったし
1: そうですね取材に
0: 取材にね岡田美術館はいどうだったんですか岡田美術館あ
1: 夏の朝という葛飾北斎の肉質画を見たんですけれども
0: サッチーはさ北斎って半額しか考えてなかったから。は
1: い、そうです,うです
0: 。肉質見て感動してたよね。
1: 感動しました。本当に、あんな、ね、うん、やっぱ全然雰囲気が違う、ね。そうね。だいた
0: い、ゆきおで肉質があるって、まあ、筆で書いたものがあるっていうのはね。はい。もしかしたら、知ってる人の方が少ないかもしれないしね。はい。さっちもそうだしね。
1: はい、私もそうでしたので
0: 。ということで、はい、この番組はさっちのような日本文化は高尚なもの。という先入観に支配されている人々を解放し。日本文化の民主化を進めるという崇高な目的のもと、お送りしています。日本文化ロックだぜ。いはい、今回も始まってしまいました
1: 。はい、リスナーの皆さん、始まってしまいました。
0: <笑>我々だけじゃなくてリスナーの方にも申し訳ない感じにんかね<笑>始まってしまいま
1: した<笑>はいで、はい
0: 、今回は盛りだくさんなので、はい、もう脱線せずに早速本題に入りましょうとはいと,、はい、ということで今回のテーマは
1: はいじゃじゃん光キーツリン・ツ・キパの継承者たち伝
0: で本来はさ、はい、リンパってはいグレートワンプラスビッグフォーじゃなくてビッグファイブって言ってたんだよね、はい、最初ね
1: 元々そうでしたね
0: で5人いるから5人1回でやっちゃおうよって言ってたのに、はい、もうリンパで3回目
1: <笑>あっという間に、うん、
0: でなんでこんなことになってしまっているかっていうのをね、はい、リスナーの方が前回までのを聞いていらっしゃらない方も多いと思いますので、はい、恒例のサッチーによる過去2回の振り返りをお願いしま
1: す、はい<笑>ちょっと台本と違うので、少し焦りますが、うん、前々回と前回は、うん、えっと、本阿弥光悦と俵屋宗達について、それぞれ一回ずつ話しました
0: 。うんうん、で、本阿弥光悦はどんな人だったんでしたっけえ
1: っと、グレートファンだ。グレートファン,<笑>ファン。そうそう,そう
0: そうそう。だから、はい、リンパビッグファイブって、5人の、まあ、絵師、はい、代表的な絵師っていう話でやろうとしたら、はいいろいろ調べてたら本阿弥光悦っていう人がグレートワンでグレートワンプラスビッグフォーだったっていう話ですよねそうですねそれで本阿弥光悦はまあアートディレクターで
1: すそうですねデザイナーではありませんでした全く違いますはい失礼しました
0: でアートディレクターでそのアートディレクターである本阿弥光悦が目指したのが平安時代の王朝文化であるまあわかりやすく言うと「源氏物語」みたいなねはいで、その美の世界を実現するために選んだ相棒が俵屋宗達であったと。で、俵屋宗達の絵の特徴っていうのが、リンパの特徴そのものであるということで、どんな特徴があったんでしたっけ
1: と、キンキラデザインとか。まず、
0: 重要なのは、はい、あ<笑>だいぶずれてますね。大丈夫ですか<笑>そうそうそう重要なのはリンパっていうのはアートっていうよりも装飾だった飾りです非常に飾りなのでデザイン性が高くてそのデザイン性はどこから出てきたかというとふんだんに金を使ったりとかあるいは垂らし込みっていうような墨が乾く前に絵のにじみを利用する技法であるとかそういうようなテクニックとかあるいは画面分割
1: 。であ
0: るとかね非常にグラフィティカルなものがリンパの特徴であったということをこれ振り返りって僕が振り返ってんじゃん
1: そうですね私じゃないかよリスナーの方もああって思ってるか
0: で今回は光悦相達による平安王朝復興運動平安ルネサンスですよねから100年経ちましたはい100年はい何が出てきたか誰が出てきたかというと、はい、リンパにおける中高の祖である緒方光琳の物語だと
1: うんなんか前回からいきなり100年
0: そうなんですよ緒方光琳はサッチの得意な歴史でいうと関ヶ原の戦いって何年でしたっけ
1: 1600年です1600年だよね、はい
0: 、で1600年関ヶ原の戦いから約60年後の1658年に生まれまし
1: たじゃあ60年た、まあ、ってるってことはそうそうそうだから
0: 緒方光琳による「リンパの継承」っていうのは、はい、本阿弥光悦と俵屋、はい、宗達から100年たったって言ってたよねはい、はい、で彼らはだいた 1,600 年前後だから、はい、本来であれば 1,700 年ぐらいの話になってるじゃない、はいはい、なのに60年生まれてあると、はい、じゃあ40年間何やってたんだ、はい、遊んでた
1: 遊んでたんで遊んでました
0: 。あの、光林って、今
1: 日京の、は
0: 服五福商のね。はい。ま、着物屋さんです
1: 。着物屋
0: さん。はい。仮金屋の超ボンボンとして生まれたんですよ
1: 。うん。仮金屋ってどんなお店だったんですか
0: あの、当時の、江戸のね、江戸時代の皆さんのお召し物って、はい。着物なわけですよ
1: 。はい。だか
0: ら今で言うとこの洋服です。我々のね。はい。だから、そんな中で「仮金屋」っていうのは皇族、はい、も悲いにしていた、はい、今日で一番おしゃれな呉服商だったあ
1: へえー、超ブランドすごい
0: で最先端のトレンドリーダーだっ
1: たへえー、なんか光琳の模様ってうん、うん、結構今見てもおしゃれじゃないですかうん、うん、そういう理由からだ
0: った、ねうん、そうね光琳って着物のための文様、はい、模様も描いてるよねはい、うんうんうんはいなんでそれスッと多分描くことができたかっていうと、はい、自分の実家がご服商だったからもう慣れ親しんでいた
1: のなるほど
0: でさらにじゃあこの仮金屋っていうのは
1: 誰
0: が始めたかっていうと光琳、はい、の曽祖,祖父が始めた
1: ひ、はいおじいちゃんひいおじいちゃんはい
0: でひいおじいちゃんの奥さんは誰だったかというと、はい、本阿弥光悦のお姉さんだったわけで
1: すあっそこでつながる、うん、へえはい
0: だからリンパにおけるグレートワンである本光悦のお姉さんの旦那さんが始めた店、はい
1: 、へえなるほど、うん、ちなみにその本阿弥光悦についてちょっとさっきもお話ししましたがうん、うん、前々回の番組で紹介したので気になった方はぜひ聞いてくださいそうねこの辺
0: ね、うん、あの複雑だからい,いろんな名前が出てきて何回か聞いてもらえるとすごく頭に入るかもしれないですよね。うんはい、でももいずれにしても、はい光琳はこの生まれた時から、はい、まあセンスの化け物って言ってましたよね、はい、その光悦の蒔絵だとかまあまあ硯箱だとか、はい、あるいは俵や宗達の屏風っていうのが家にあったわけね
1: なるほど、はい、でそ
0: れを常に目にして育った
1: お目が超えてる
0: 目が超えすぎてる、はい、だけど、はい、光琳は絵師の道を最初から目指したわけではないと
1: あそうなんですかでさっき
0: 言ったようにう、はい、40年ぐらい遊んでたからねあ<笑>そっかそかはいだから、はい、光琳が絵師の道に専念するのって、はい、40歳ぐらいなんですよ
1: へえ<ー>で
0: 光琳はね58歳で亡くなるので、うんはい、実は絵師としての人生は20年もないと
1: 、はい、あ結構遅咲き
0: 遅咲きも遅咲き
1: そうそうそうでまあそれまで何をやっていたかという
0: とまあだからさっき言ったように遊んでたっていうんだけど具体的に何をしてたかっていうと芸事と女遊び
1: 芸事と女遊び
0: だからおのね舞とか書と
1: か
0: 絵もね描いてたみたいなんだけど公家のサロンで公家たちが集まりますよねこの趣味ではいで、舞を舞って、女性をくどいてた
1: 、はい。あ、くどいてたんだ。うん、もう
0: 、はい、もう女性しか頭になかった。はい。で、そんなにハンサムではなかったんだけれども、はい、モテにモテたっていう記録が残ってい
1: る。ええ、ちょっと高木さん、うらやまし
0: い。うん、そうね。あの、僕はね、それで、なんか、そういうことやっちゃうと身を持ち崩しそうなので、一切、そういうことは触れないようにしてるんですけれども、そういうものには。そういうものって女性ね。なんですけど、光林は、母親の違う子供が、5、6人いたっていう記録もあって、しかも、奉行所に訴えられて、家とお金で、示談になったっていう話もあると
1: 。すごい結構とんでもない人とんでもないんですよ
0: で30歳の時にねお父さんが亡くなるわけですなので借金屋の家督を継いだわけ
1: 結構若くしてそうそうそうもう
0: 今日で一番の呉服商の家督を継いだんですよ30歳の時でも10年ぐらい放棟しまくって借金まみれになってこれなかなかどんだけお金使ったらこんなふうになるぐらいの借金をだってあだ今日呉服商の財産を10年で食いつぶすわけ、はい
1: 、ああそうで,す、ね、でしかも
0: 借金借金借金を重ねるわけでしょそしたら40歳ぐらいの時にね、はい、弟に賢三っていう人がいるの
1: 器とか作って有名ですよね、はい、この
0: 人もリンパの一人って言われてるんですけれども、はいはい、弟の賢三に借金を申し込む
1: 、はいう
0: ん、金貸して」って。はいでも、こんなことしてじゃあ兄ちゃんダメだよっていうふうに、諌められて、で、絵師として立つ決意を固めた
1: という。へー、それが40歳ってことは1700年。そ
0: うね、えっと、1658年生まれでしょはい。68年、58年生まれでね。それからプラス40で、まあ1700年ぐら
1: いと。それで、まあ、光越争奪から100年ぐらいってなるっ
0: てことですそうそう。あの、もともとリンパの我々リンパ、うん、リンパって言ってるリンって光琳、はい、のリンじゃないうそうですね。でそのリンパの名前ネーミングのもとになった光琳っていうのは、はい、実はリンパの創始者じゃなくて、うん、継承者だったと、はいで。しかも弱い40歳にして船出をするっていう遅い船出だったと。はい、だけど、はい、無駄じゃなかったんですよこの遊びは
1: 。えーまあ
0: 女性を口説くために舞を修練し
1: て。しかも
0: 公家サロンで磨かれたものすごい美意識を絵に集中したのね。うん
1: うん、で
0: そうすることで
1: 瞬
0: 、はい、く間に人気絵師になって4、5年で借金を返し
1: ちゃったと、はい
0: はい。ええー、すごいそう。すごいでし
1: ょうん、すごいです
0: 。で、この頃描かれたのが、はい、東京・青山にある根津美術館っていう美術館がありますよね。はい、そこの国宝きつば柿津屏風。
1: うん、リスナーの皆さん、ネ、ね、ズ美術館、カキツバタで検索してみると
0: 。うん、うそうだよね。ちょうど今公開うそうですね。毎年4月の半ばから5月の半ばにかけて、カキツバタ図屏風っていうのはネズ美術館で公開されるので、はい、これちょっと見てほしいですよね。うん
1: 、うん、そうですね。うん現在緊急事態宣言の発出を受け、根津美術館は2021年5月11日までは休館が決まっています。その後の開館予定につきましては、美術館のホームページをご確認ください
0: 。でね。はい。借金を返したと。はい。で、40歳で絵を始めるんですよ。はいはい。で、44歳の時には、はい。絵師としては一番暗い高いである北京、はい。国境。法律の方に走って書くね俵、はい、や宗達もついていたその位をもらっちゃうすごい4年間でですよんなんだけど、はい、そうやって借金を返して、はい、絵師として最高峰に上り詰めた高琳なんだけれども、はい、また借金し
1: ちゃう、えー、なんでですか
0: やっぱりね大金持ちと付き合うためには、はい、こう仕方ないんですよねうん、あの私には経験ないんですけどその華やかな世界で自分もお金を使わないとそこに入れないとはい、はい、ああそうなんだで何をしたかっていうと、はい、40代半ばにして家を整理して江戸に向かうと、はいはい、うん
1: まだ当時って人生5十年ぐらいですよね、うんうん、なんで結構思い切った
0: もう人生の最終盤にして、うんはい、当時としてはね、はい、でも京の家を整理して江戸に向かうと。はい、なぜかというと、
1: 江
0: 戸では京の文化っていうものが渇望されていたんですよ。あ
1: 、そうなんですか。うん、<ー>も
0: ちろんその関ヶ原から100年経って、で文化は徐々に江戸に移り始めたんですけれども、完全に武家社会だから、あの美意識とかあの京の文化。
1: その
0: 京の文化そのものである光琳が江戸に行くっていうことで、はいはい、ものすごく話題になって<ー>もう、ね、大名家たちがもう来て来て来て来てっていうことでそんなに超人気者になった。へーこの頃、武家の女性のためにデザインしたのが着物の文様なんですよ。氷臨文とか言われるね。は
1: いはいはい。なんかその氷臨文様って今でもありますよね。あるあるある
0: 。まあ水文
1: はい、そうです。という
0: か水の流れの文様で氷臨文様とか、あとは梅の花の文様でね、あって、今我々のプロダクトの中でもそれが取り入れられたりしてますよ
1: ね。です。が
0: 、また、江戸で5年ほど暮らして、成功を収めたんだけれども今日に戻って
1: コリンまた何ですか
0: あのわがままなんですよみんな天才っていうのはだから
1: 江
0: 戸で人の言いなりになって絵を描くのが嫌になってしまったっていう書状が残っていてでまあもう借金も返したからね
1: いいんで
0: すよで日に戻って50歳を過ぎてから自らの設計で家を建てると。これがサッチーもこの間行った「MOA 美術館」で見たよね光琳の家
1: 復元されたやつ熱海にある MOA 美術館は緒方光琳の家を再現した建物がありましたねそうそ
0: うそうでまあ日に戻って緒方光琳は自分を絵の世界に引き込んだ琳派の創始者の一人である俵屋宗達にのめり込んじゃう何をしたかっていうと国宝あるよね風図
1: この前そうそうそうあの絵
0: とか松島図っていう絵とかねその宗達が残した屏風を模写しま
1: くったうんさっき今高木さんがおっしゃった大型降臨の風神雷神図は東京国立博物館に所蔵されているので調べるとそのまま出てくる
0: 見てほしいよねもうあの宗達のモチーフそのままうんだっててもうう憧れてたから
1: そうですよね
0: その降臨が最後にたどり着いたのが、はい、さっき出た熱海の MOA 美術館が所蔵する、はい「紅白梅津屏
1: 風」であって、はいはい
0: 、あの紅白梅津屏風って宗達、うん、の「風神雷神図屏風」に対抗して描いたんじゃないかって言われてると
1: 。うん,なんか紅白梅津屏風は見たことあります。うんうんでもなんかコーリンが最後に行き着いた絵だったっていうのは知らなかったで
0: すそうねあのー、40歳で絵師として出発しましたよね、はい、でその時に描いたのが、うん、柿翼屏風だとだから40代の代表作が根津、うんはい、美術館の柿翼屏風で50代で京、はい、に戻って模写したのが「はい、風神雷神図屏風」はい、それで最晩年の58歳で亡くなる前に描いたのが紅白梅図屏風だった
1: とうんなんか紅白梅図屏風は画面の真ん中に銀でこう水の流れが描かれていて向かって右に紅梅赤
0: い梅ねはい、うん、で
1: 左に白梅白梅が描かれているそうなんかさっきも高木さんおっしゃってましたけど、うん、この水の流れってうん、うん、あの氷の典型的なモチーフになっていて、うん、着物の文様とか、うん、あと他のプロダクトにも結構出てるんですよね、うん
0: 。なんか着物の話になると急に饒舌になって、はい、いつになく話し出しましたね<笑>あ。
1: そうですね、好きだから、はい。
0: <笑>でさっき、さっちが言ったように、はいはい、まあ、中央に水流、水の流れがありますよね。はい、で、左の白梅は、老木。う
1: んはい、古い木なんですよ。
0: で右の勾配は若い木、うん
1: 、でその間に
0: 水流でしょ。うんはい、これって、はい、降臨自身の過去と現在を描いたんじゃないかっていうふうに言われていると
1: 。はい、だから右の赤
0: い梅っていうのが過去の若々しいちく、うん。うん、で左の白い梅っていうのが老木。うん、だからこれって時の流れを描いてなんじゃないかなっていうふうに言われて
1: いると。あなるほど
0: でこの絵を見て、はい、クリムトは有名な、あの、接吻っていう作品見たことない。なんか、女の人がザメアみたいにやって
1: る。
0: あれって、結構金を多用してるよね。そ
1: うですね。はい。うんうん。だし、
0: あの、紅白梅ズ病務の、なんか、うにゃっとした水の流れみたいなシルエットが、女の人のシルエットになってない
1: はい、そうですね
0: 。で、実はね、これ、1873年の、はい。ウィーン万博に出品されてるんです
1: よ。あ、紅白梅津病務の。そうそうそう。へだから、はい。
0: その時にクリムトはこの「紅白バイズ屏風」を見てものすごくインスピレーションを受けたっていうふうに言われてるんだよね
1: 。うんうん、なるほどそんなとこで影響が
0: 。うん、だからコーリンは、はいまあ、リンパの名前、はい、リンパのネーミングのもとになったとともに、はい、海外のアーティストに多大なる影響を与えている。す
1: す、はい、すごい人、ね、すごいです、ねはい人でね三
0: 菱電機光悦と宗達から100年たって光琳、はいはい、が宗達への憧れによって琳派、はい、の系譜を引き継ぎましたもう100年たってますよ
1: はいなんか私、うん、やっぱ紅白梅頭屏風みたいな華麗なこう作品のイメージがあったので、うんうん、結構金欠だったっていうのは
0: もうね<笑>、はい、お金のためにはい、はい書かざるを得なくて書いってあのクオリティっていうのがすごいよね<ご>い
1: <笑>はい本当に
0: やっぱりね光悦、はいまあ、も宗達も光琳もセンスの化け物なんですよそして光琳、はい、からさらに100年経ちましたはい今度は琳派の花が江戸
1: で開きますと光悦、はい、<う>と宗達が平安ルネサンスを始めてから約200年、うんうんうんは今度は今
0: 日じゃななくて江戸が舞台になるんです、ねうん、あのさっき100年江戸ができて100年の頃はまだまだ上方京、うん、の文化っていうものが貴重で熱望されてたんだけど、はいはい、もう200年経つとね、はい、文化の中心っていうのは完全に江戸に移っていったんですよ。うんうん、なので琳派を継承したのも江戸に住む堺井宝一と鈴木喜一。はいはいまあ、鈴木その一ってね、覚えておくといいですよね。<笑>はい、だったと。で、堺法一は、1761年生まれなのね
1: 。あ、はい、はい。うんうん、これって、
0: はい、私たちが大好きな、葛飾北斎が1760年生まれなので、うん、北斎と大体同い年の人だなっていうふうに覚えておくと覚えやすい。うんう
1: ん、そうですね。えー、さらに言うと、はい、
0: さっき、コリンが1658年生まれって言ったよね。だから生まれもコリから100年後ぐらい
1: 。だから堺
0: 法律法律っていう字はダクに関数字の一って書くんだけれども、はいはい、法律っていうのは北斎と大体同い
1: 年。で、
0: えコから100年後に生まれたと
1: いうふうに覚えておこうと。うんうん、なるほど。うん、まあ時代としては浮世絵が大ブームを迎える頃の人々ですよね。多
0: 分。はいまあ、あの北斎、歌田丸、写楽、そのあたり
1: 。
0: の人によって、まあ、浮世絵が空前絶後のブームを迎え
1: たと。まさ
0: にその頃を生きた人だと
1: 。なんですが、こ
0: いつは、実は。姫路城城主の堺家の次男として生まれた
1: 。ええ、じゃあ、エリート。
0: いやいや、スーパーエリートです。いやいや、スーパーエリートだって、マジで、だって大名の次男なんだもん。そう
1: ですよ。ねはい。
0: だから、なんだけど、次男だから、若い頃から、徘徊、の茶の湯、加納派を楽しみまくった
1: 。ええなんかさっき聞いた光林と同じような。そうなん
0: ですよね。ボンボンで、芸をたしなん
1: で
0: 、さらには女性と浮き名を流したところまで光林とそっくりなんです
1: よ。あ、女性ともなんですね。え
0: あの、30代半ば頃までね、吉原に通い詰めて、一人の遊女と深い恋仲になっちゃった
1: 。おはい
0: 、それで諸事情から37歳で出家をする
1: というねう、うん、出家して女性との遊びは立って絵に集中したっ
0: てこと、ね、いや女性との遊びはね死ぬまでやめなかっただから諸事情でまあ家の事情が大きかったんだよね大名家の跡継ぎ争いみたいなもの
1: に巻き込まれちゃってはい
0: ただ出家して継統したのが緒方光林なんですよだからここも少し光林に似ていて光林は40歳の時に絵師を志したよ
1: はいそうですね
0: でこの法一堺法一もまあもともと絵師だの道は進んでたんだけれども37歳で出家してそこから継統したのが緒方光林だったとで、い緒方光林の研究をして光林百回忌
1: ムプロデュースなな
0: でね遺作を調べ上げてね、はい、光輪百図っていう、まあ、版画集っていうのを刊行していて、はい
1: 、でこれ
0: のおかげで我々は光輪のいろんなデザインっていうのを今も目にすることができる、はい
1: そうなんですかええ、でも、それにしても、百回忌をプロデュースしちゃうなんて、すごい情熱ですね
0: 。そう、ものすごい情熱な。ものすごく高輪愛で、はい、で、その高輪愛が実って、晩年に描かれたのが。夏秋草津屏風
1: 。東京国立博物館が所蔵する夏秋草図屏風です、ね。そうそうそう。う
0: ん。うんあの、夏秋草津屏風って、はい、えっと、覚えておいてほしいのが、はい、銀、バックは銀。
1: バッ
0: クは銀。はい、そこに緑の草と白の花が描かれてい
1: る。
0: つまり銀緑白っていうのが、はい、あのすごくポイントの絵なのね
1: 。
0: でも、この絵ってどこに描かれていたかというと、はい、光琳が宗達を模写した風神雷神図屏風ってありましたよね
1: 。
0: あの光琳の風神雷神図屏風の裏に描かれていたのが、うん、この法逸の夏秋草図屏風なの。
1: ええー、コリンの風神ライジンズ屏
0: 風の裏のそうそうそう、裏、ねえー、今ひ引っぺがしてね、二つの屏風になってますけど
1: 。ああーえー、で、これがじゃあ何か
0: というと、はいはい、風神ライジンズ屏風のバッグって何色でしたっけ
1: 、はい、金で金で
0: したでしょ、はい、だから、その金バッグに対して、銀バッグ。はい、うんで、覚えてるかどうかわかんないんだけど、はい風神雷神図屏風の風神って何色だったかっていうと、はい、緑なんですよ。は
1: いはいはい。うんうん、で
0: 雷神は白で描かれているのね
1: 。は
0: い、なので、はい、夏秋草を緑と白で表現して、はい、だから金と銀、はい、緑と白っていう風にこうしてるの
1: 。へーだだって表表
0: と裏の表裏のの絵だから
1: なるほど、うん、でもそこまで徹底して描かれたっていうのが「夏秋草図屏風」っていうのは全く気が付きませんでしたあの絵っ
0: てね、うん、そうやって見ると全く意味合いが違って見えるから、うんね、素晴らしい絵の一つだと思いますようん、うん、そして、はい、まあ最後のリンパビッグフォーの5人目が、はいはい、法の弟子だ
1: ったうんなんかリスナーの方にもいるかもしれませんけど、うん私は最初、その一って読んでました。恥ずかしながら
0: 。あの、私の上司もね、はい。キーツのこと、その一って読んでたから大丈夫です。<笑>で、その人はちなみに、伊藤若冲のこと、伊藤若沖って読んでました、ね、<笑><笑>だから、でもね、今も、キーツって言っても変換しないから
1: 、はいね、僕もそ
0: の一って言ってるからね、<あ>この台本、ねね、だから大丈夫です。<笑>
1: なんか高見さんの上司ってかなり偉いですよね
0: でかなり偉くて俺何でも知ってるぜぶってる人
1: そんなこと言うとそ
0: うまた怒られちゃう
1: でもなんかそういう人がその市って呼んでるとちょっとホッとします
0: その市だけじゃなくて若興輝って呼んでるからねそうそう今ではもうすげえ俺弱中のこと知ってるみたいな顔してますけどまあいいんですねでもキーツは17歳で法一の弟子になったとはいで最初のうちはねうん、うん、法律と合作したり一つの絵を一緒に描いたりあ,、はい、あるいは法律の代わりに絵を描いたりしてた、はい、だから師匠の作風を忠実に受け継いでいたのが、うん、鈴木キーツだったんです
1: へえんか「あのひまわり」とか「藤、うん、の絵」を一回展覧会で見ましたけど、うんうん、こ優しくってなんか素敵な絵だなって思いました
0: それは師匠が生きてるうちだったんですよね、はい
1: はいはい、へえじゃなくなるとそ
0: うそうねキーツはね、はい、法一がなくなると、はい、まるでこの自分の本能を解き放ったかのようにとんでもない絵を描き始めるんで
1: す。うんとんでもない絵ってどんな
0: そうねその代表が、はいえっと、青山の根津美術館、えっと、光琳の柿つばた図屏風を持っている根津美術館、はいはい、所蔵の夏秋渓流図屏
1: 風。図屏風
0: あの日本美術のね、はい、屏風のとか絵の名前って意味ないからね
1: 、はい、あそうなんですか、うん、
0: これ夏秋渓流図屏風って何かっていうと、はいはい、夏と秋の渓流を描いた屏風っていうだけな
1: あなるほど、うん、もう本当に
0: そのまんまなのだから覚えにくいのはねしょうがないんですよもうだから自分で勝手に名前つけちゃえばいいのもうだって覚えられないんだ
1: もん<笑>、ね、言いにくいしさ確かに<笑>
0: まあいずれにしても夏秋渓流図屏風っていうのは金バックにさっきから金バックとか銀バックとか言いますけどこの金のバックとか銀のバックっていうのがリンパの特徴なので,でそのリンパの大きな特徴である金のバックに群青とか緑まあ緑とか青といったこれもリンパの伝統の色なんですけれどもそれをね取り入れてるのは取り入れてるんだけどもうコントラストがバキバキでものすごくて。これ、今見ても、うん、超サイケデリックなんですよ
1: 。サイケデ
0: リックで、はい、モダンでグラフィカルっていうか、はい、いや、これ、モダンって書いたけど、はい、サイケなんでね、サイケ。
1: サイケか。うん、かリスナーの方はぜひ、うん、鈴木キーツ。夏秋渓流図屏風で検索。何回言っ
0: ても、さっち言えないもん、夏秋渓流図屏風
1: 。そうですね。でも、あの、調べていただくと、現代の絵と比べても、すごいモダンで。そうだよね
0: 。あの、でもね、光悦も宗達も、で、光琳も法逸も。やっぱりリンパの巨匠たちって。頭のネジ、どっか一本飛んじゃってるんですよ
1: 。それぐらいすごい、常
0: 識が通用しないようなものを。はい。きき続けてきた人なので,うん、うん、でそれらのモダンさとかグラフィックさがすべて込められた作品が「夏秋渓流図屏風」でこれね次の国宝になるんじゃないかって言われている
1: そんなに、うん、へえすごーい
0: で特に最近ぐっと評価が高まってきたのが鈴木貴一、はいまあ、鈴木その一なので、ね。<笑>はいこの人を覚えていくと、ちょっと、サッチみたいに、つぶれるよね
1: 。はい、あ、にわか。<笑>
0: そうそうそうそう、あ、私知ってるみたいな<笑>のは。あ、キーツ、キーツ、キーツねみたいな。はいは
1: いはい。わ<笑>かりました。ちょっと覚えときます、はい
0: 。ちょっとつぶるのにね、最適な人ですね
1: 。はい。はい、日本なんだ、どこだで。えーぜー
0: リンパ終わっちゃいました
1: 。終わっちゃいました。はい、うん
0: 。どうでしたか。覚えました。何人か。五<笑>人全員は
1: 。はい。大丈夫です。作品も。作品はちょっと危ういですね、うん。だから、ね、ちょっとま
0: た。はい
1: 、もう一回聞いて。そうね、この三
0: 回をもう一回聞いて。はい。はい、ちょっと作品だけメモって、はい、後で検索してもらえるといいかもしれない、ね。そ
1: うですね。はい。
0: その後のリンパなんですけどいろいろいるわけですよ
1: 継承した人が。うんした人が。明
0: 治になっても神坂石かとかね
1: 聞いたことない石火で
0: エルメスが出してる雑誌があるんだけれどもそこの表紙にね白い犬とカタツムリの絵がなったのが神坂石か。でこの人は明治の時にヨーロッパに渡ってヨーロッパでジャポニスムがすげえことになってるっていうのを見て。じゃあ自分の日本的なるものって何かなっていうのを探した時に見つけたのがリンパだったの
1: ねだから、はい、え
0: っと明治にリンパを継承したのがカミサかでもずっと続いてるんですよ今も今も<ー>あのクリネックスのティッシュってさあのティッシュの箱の文様ってさ、はい、何か気がつかないこう,こういうふうになってますよねあ
1: あーうねうねとそうそうそうあ,<ー>あれ紅白
0: バイズ屏風の真ん中の絵ですよ
1: なるほど
0: だから光琳の水の門を利用しているのがクリネックスのティッシュだったりする、
1: はいはい、へえそんなところにも
0: そうはいなるほどだから今も私たちに生きてるのがリンパで、はいはい、それだけデザイン性が強い
1: っていうことですよねなるほど、はい、いや次回はどう
0: いうい話ちょっとやっぱり日本美術って、はい、絵見ながらじゃないと説明しにくいから、はい、もうしばらくやめた<お>、うん、絵えなくても日本美術の解説がうまくできる方策を得ることができるまで、はい、ちょっと離れてですね、はい、超大物に取り掛かろうかと。う
1: ん超大大物ですか、はい、誰です
0: すかか誰茶の湯の湯者千利休っていうので、はい、彼は実は美の革命家だった。うんっていう話をしてみようかなと
1: うーんなんかそ
0: うですねあの雑誌で千利休をやって、はい、僕は非常に品縮を買ったっていう痛い思いがあるので、はい、もう一回品縮買ってみようかな
1: <笑>すごい楽しみです
0: <笑>お相手はワラクウェブ編集長セバスチャン高木と
1: ワラクウェブ編集スタッフ先入観に支配された女サッチーでしたお金が好きだねはい<笑>